0: Hallo Herr Mandoki. Grüße Sie, Herr Gusken. Sie haben jetzt mit Freunden, mit Musikern, also mit den Mandoki Soulmates den Song We Say Thank You veröffentlicht. Das ist so eine Art Corona-Hymne. Wem gegenüber sagen Sie denn genau Thank You, Danke? Wir haben natürlich viel miteinander telefoniert mit meinen Freunden, mit meinen Soulmates aus
1: London, aus New York, aus Los Angeles, also eigentlich der... Hotspots der Pandemie und ähm, ihnen, das und eine Legende von Jet total und ich und auch mit John Halliwell von Supertramp, sind wir schnell eingekommen. wir müssen über die Alltagshelden äh, ein Song äh, schreiben und das war aber eigentlich noch Ende Februar, Anfang März. Also, äh, das war noch nicht so erdrückend, aber Musiker haben ab und zu diese Vorahnung und da äh, entstand das Lied, völlig anders als normalerweise miteinander im Studio sitzen, sondern digital, äh, jeder von seinen Isolationen und es ging eigentlich durch die Inspiration meiner Frau ist Allgemeinärztin, sie hat eine Praxis hier auf dem Land und sie betreut auch Altersheime und da hat man so eine Art Frühwarnsystem gespürt und ähm, da ging es mir eigentlich um diejenigen, äh, unsere Dankbarkeit in einer Songform zum Ausdruck bringen, die auch die, die Welt noch in Bewegung halten und es geht es äh, um diese Alltagshelden, die sichtbar sind, zum Beispiel die Kassiererin am, am Supermarkt, die damals noch keine Plexischeibe äh, zwischen den Kunden und, äh, und sich hatte auch noch keinen Mundschutz äh, und und äh, eigentlich äh, begegnet das Hunderte von Menschen am Tag oder die Krankenschwester, die Pflegerin äh, oder die Ärzte der gesamte Gesundheitswesen. Aber es gibt auch unsichtbare Helden, die auch dann, als dann der Shutdown kam und wir Kontaktsperren hatten, auch unser Abfall ebenso weggetragen haben, ganz leise und bemerkt oder der Wasserhahn drehte man auf und kam das Wasser, weil jemand im Wasserwerk da saß oder der Feuerwehr wäre auch gekommen und auch eben Journalisten, die so wichtig sind, gerade in Krisenzeiten, die waren auch auch waren vom Homeoffice, aber oh, das freut uns natürlich uns mit, mit Journalisten. <lacht> ja, natürlich, das ist wichtig, also das ist so, gerade in Krisenzeiten, ist unglaublich wichtig, weil sonst entstehen Verschwörungstheorien äh, und äh, deshalb ist wichtig, dass guter Journalismus äh, laut und deutlich also die Menschen erreicht, den, wenn sie in Isolation sind und wenn sie in Quarantäne sind. Mhm. Aber zwei Dinge kann man nicht in der Quarantäne sperren. Bei einem Musiker oder bei einem Künstler, der eine ist die Kreativität und der andere ist eben die Verantwortung. Und, und Thank You entstand, weil äh, wir gewissermaßen äh, das so empfunden haben, wir müssen jetzt was zurückgeben. Wir haben Leben lang äh, so viel Zuspruch von unserem Publikum bekommen, von Shanghai bis Los Angeles, von New York bis äh, München. Und deshalb wollten wir jetzt äh, was formulieren. Danke an, an euch, die, die uns Leben lang und an Hände getragen habt und, und, und uns äh, in eurer Seele gelassen haben mit unserer Musik und mhm. für unser Sehnen euch interessiert habt. Und jetzt ist die Zeit, was zurückzugeben und Danke zu sagen.
0: Sie erreichen mit dem Lied ja sicher viele Herzen. Das ist eine ganz tolle Hymne. Aber viele Politiker oder viele Helfer sagen ja jetzt, es ist toll, wenn ihr uns dankt, aber Leute, wir müssen besser bezahlt werden. Und viele Politiker sagen jetzt, klar, kommt, bessere Bezahlung kriegt ihr demnächst. Glauben Sie, dass sich da wirklich etwas tut jetzt?
1: Da muss ich was tun. Und äh, das soziale Marktwirtschaft, das Modell, muss sich jetzt bewähren. Also und, ähm, das, äh, wir müssen es erkennen, dass wir mit der Neoliberalismus in den falschen Weg abgebogen sind. Dass, äh, zum Beispiel die berlesmann stiftung hat ja äh, nicht allzu lange her äh, veröffentlicht, dass also ein äh, Viertel der Krankenhäuser überflüssig sind. Mhm. Und, äh, und, und das ist es eben nicht. Also man merkt mal, ich wohne in einer sehr privilegierten Gegend am Stamberger See herum. Und hier sind auch drei Kliniken zugemacht worden mhm. in den letzten fünf Jahren, weil es eben äh, von der... Kommunale Krankenhäuser sind also zu Aktiengesellschaften umgewandelt ähm, und äh, dann war halt jeder einzelne äh, Bett äh, müsste bestimmter Profit bringen und da wurde hart wie bei einem Krankenhaus zugemacht. Hm. und das ist falsch, weil Gesundheitswesen ist irgendein sollte gemeinwohl dienen und wir müssen jetzt einfach feststellen als Gesellschaft, dass diese äh, Abbiegen in Richtung Neoliberalismus in wirtschaftlicher Sinne war falsch äh, und es muss nicht Blackrock gehören eine kommunale Krankenhaus sondern der Kommune wie es vor 20 Jahren verständlich war.
0: Hm. Sie haben ja, also Sie verbinden ja auch mit diesem Lied eine ganz starke gesellschaftspolitische auch Kritik. Sie haben auch in Interviews schon gesagt, also Sie fordern eine Korrektur unseres gesellschaftspolitischen Leitbilds. Warum muss dieses Leitbild denn korrigiert werden? Was läuft denn da bisher so fundamental falsch, was geändert werden muss?
1: Ich denke, dass sich in den letzten zehn, 15 Jahren hat sich zwei falsche Leitbilder sich etabliert. Das eine ist Gier, und das müssen wir jetzt ganz direkt zurück zu Achtsamkeit, zur Menschlichkeit, zu Miteinander, der Gemeinschaftssinn. Also wenn zum Beispiel Friedrich Merz also bei Markus Lanz sitzt und sagt, okay, wenn ich... Bundeskanzler wäre, dann würde ich das, äh, ein Gesetz einbringen äh, und einführen, äh, wo jeder eine zusätzliche finanzmarktbasierte Altersversorgung äh, haben muss, weil mhm. schließlich wir leben in einer Gesellschaft, wo Geld schneller Geld macht, als der Mensch es macht.
0: Also jeder, muss Aktien, haben, je, jeder muss Aktien haben, heißt das im Kern?
1: Nein, nein, nein. nein. Also er sagt korrekterweise, weil er weiß, wovon er redet. Nicht Aktien, sondern er sagt äh, Geldmarktorientiert, also finanzmarktorientiert. Das heißt auch auf fallende also Geld verdienen mit, mit Arbeitslosigkeit, mit Zerstörung von der gesellschaftlichen Mehrwert. Und das ist eben nicht mein Bild, sondern Leitbild muss Achtsamkeit sein, Solidarität und in der Mitte ein Gemeinschaftssinn, als soziale Marktwirtschaft ähm, mit ökologischer Verantwortung. Und das ist mein Leitbild. Und das als Musiker sage ich, also, dass wenn, wir müssen in unseren Lieder, unseren Songs so ein Leitbild stehen. Und das ist Achtsamkeit, das ist Menschlichkeit und nicht Gier. Mhm. Und das ist das eine. Das andere ist, wir haben in der letzten vielleicht äh, 12, 13 Jahren hat sich das in der Gesellschaft etabliert, gewisse äh, Momente einfach zu sagen, das ist alternativlos. Aber für mein Dafürhalten als Künstler, als Musiker, das Einzige, was in der freien äh, Demokratie alternativlos ist, über die Alternativen mitten in der Gesellschaft zu diskutieren. Nicht mhm. am Rand, sondern mittendrin. Mhm. Und äh, deshalb ist nichts das alternativlos. Es das war nicht alternativlos, den Spekulanten mit äh, Milliarden Steuergeldern zu retten. Und vieles äh, war nicht alternativlos, sondern hätten man über die Alternativen ringen müssen. Und das ist Demokratie. Also, dass wir mitten in der Gesellschaft, weil sonst werden die Ränder zu stark. Und das erleben wir auch. Und äh, dagegen habe ich was als Musiker. Und äh, wir sind für der, äh, gegen die Spaltung und für, für das Miteinander, äh, für den äh, Gemeinsinn in der Gesellschaft. Also, das ist einfach das verbindende Element in den Vordergrund zu stellen. Dafür, dafür stehe ich. Und das ist mein Leitbild. Achtsamkeit und Gemeinsinn.
0: Sie haben ja gesagt, dass, dass Künstler sowas sein müssen wie die Stachel auch im, im Fleisch einer Gesellschaft, dass Künstler auch aufrütteln müssen. Jetzt sind gerade Künstler in der Corona-Krise ja doch äh, in, in, in einer Notsituation auch. Wie erleben Sie das denn? Kommen da Kollegen auf Sie zu und sagen, Leslie, äh, wir haben jetzt echt Probleme, wir, komm, wir kommen nicht mehr über die Runden. Wie erleben Sie das gerade?
1: Natürlich, äh, Künstler sind nicht in, in der Zentrum, in einer ein, in Problemzone, einer Gesellschaft und werden äh, nicht als systemrelevant empfunden. Weil äh, unsere Auftrag ist eigentlich von unserem Publikum. Ja, unsere Stimme ist nur so stark wie der äh, Liebe der Zuneigung unser Publikum ist mhm. erlaubt. Deshalb müssen wir jetzt Danke sagen, weil das, darum geht es jetzt. Aber jetzt viele junge Künstler, die in Aufbau ihrer Karriere sind, innovative äh, Künstler, die äh, generationsbedingt äh, schon die, äh, hineingewachsen sind mit ihrer Karriere mit 25, 30 in der Paradigmenwechsel der Vermarktung ihrer Aufnahmen. Das heißt, mhm. sie haben nicht mehr äh, Millionen oder Hunderttausende von CDs verkaufen können, sondern die sind schon in der Streaming-Industrie hineingewachsen, wo sie eigentlich keine Rücklagen mehr bilden können. Mhm. Äh, das bedeutet, die sind natürlich viel stärker betroffen als die etablierten Künstler. Und deshalb, wie Etablierten? Äh, wir müssen jetzt Obacht geben, auch stark für diejenigen sein, äh, die jetzt erst recht äh, tief betroffen sind. Und ich bin natürlich auch jetzt da. Wir machen auch hin und wieder so weit, dass überhaupt jetzt die Kontaktsperre erlaubt hat. Auch einige gemeinschaftliche Dinge mit vielen jungen Künstlern, wir versuchen sie dort, wo es geht, zu unterstützen und, und auch für sie einfach da zu sein und auch, wenn sein muss, auch Sprachrohr. Ich war mit meinem Freund Peter Maffei für Frau Dr. Merkel einen Brief formuliert, auch, auch wegen der Touring. Das haben wir gemeinsam dran gearbeitet. Also das gibt es, solche Bewegungen das ist wichtig und ich freue mich sehr, dass Dr. Markus Söder neulich vor drei Tagen das auch dann in der Pressekonferenz gesagt hat, ja, die junge Künstler sind systemrelevant. Das ist nämlich für die Sozialhygiene einer Gesellschaft wichtig. Mhm. Und das ist bedeutsam, weil wir sind als Künstler als Erster raus und wahrscheinlich als Letzter rein aber es geht nicht um mich, also es geht nicht um uns etablierter Künstler, es geht um die um die Vielfalt, weil die Vielfalt muss erhalten bleiben, wie in der Medien auch, also in der Kunst und, und da mache ich mir Sorgen und wo, wo es geht, helfen wir natürlich.
0: Da haben Sie ja im Prinzip jetzt viele Bekannte aktiviert, auch um da auf die Situation der Künstler aufmerksam zu machen. Wenn ich das richtig weiß, dann ist Peter Maffay am Starnberger See Ihr, ihr Nachbar, stimmt das?
1: Ja, ja, wir sind, das, das war ein doppelt Nachbarn, also unsere Studios sind auf dem Berg äh, hier ähm, ähm,
0: nebeneinander und wir wohnen und am See auch nebeneinander. Und von Angela Merkel heißt es, hätten Sie die Handynummer und Markus Söder bezeichnen Sie als Ihren Freund. Stimmt das alles?
1: Also, ähm, ich würde ungern jetzt öffentlich darüber reden, wessen Handy nun <lacht> ich äh, habe, weil, äh, weil das ist ja sozusagen eine relativ persönliche Angelegenheit, aber äh, was aber öffentlich ist, dass ich äh, Frau Dr. Merkel bei all den Wahlkämpfen musikalisch unterstützt habe und ich sage auch jetzt, weil ich, was ich immer schon gesagt habe, Frau Dr. Merkel ist ein Glücksfall von, äh, unserer Gesellschaft und jetzt in der Pandemikkrise äh, merkt man es recht, dass äh, was für Glück wir haben, dass eine Naturwissenschaft äh, in dieser Position sitzt äh, als Kanzlerin die diese gesamte Komplexität der Thematik absolut durchdringt und das ist wichtig und das ist ein Fund und deshalb sind wir auch äh, viel besser als einige andere Länder äh, durch diese Krise bisher gekommen und das haben wir auch mitunter ihr zu verdanken und äh, mhm. Dr. Markus Söder hat, äh, mit ich seit langen Jahren verbunden bin, äh, weil er mich immer wieder im Studio besucht hat und, und auch durchaus äh, mit der Frage, äh, wie geht es uns als Künstler? Und äh, nach dem Paradigmenwechsel, äh, lange vorher Bayerischem Finanzminister geworden ist und er äh, hat sich immer großes Interesse äh, gezeigt für unseren Beruf und, und wie kann man Verbindungen schaffen. Und ich denke, dass das allgemein gültig äh, bekannt ist, dass das in Bayern äh, sehr schwer betroffen war von der Pandemie. Ähm, extrem, also viel, sch sch schwerer als in mhm. in, uh, viel schwerer als zum Beispiel Nordische Länder oder Nordosten, aber auch viel schwerer als zum Beispiel Hamburg. Und er hat das so, dass das hatte jeder sehen und hören spüren können, äh, dass, dass er äh, da stand, wo ein Kapitän auf der Brücke stehen muss, in so einem Fall, wenn das wirklich Sturm aufzieht. Und ich glaube, also für dafür halten, exzellent das gemanagt, was zu
0: managen war. Also so einfach ist es. Also daraus lässt sich erschließen, Sie halten Söder natürlich für kanzlertauglich, richtig? Ich denke, dass wir das ganz große
1: Glück haben, dass es einige in der Bundesrepublik ganz leicht auch sind, sicherlich so. <lacht> Und ich würde mir amt zu wünschen, dass das auch viel mehr ganz großer Wirtschaftskapitaler. Das sage ich auch in persönlichen Gespräche. Sich also mal eine Ausflug in. der Politik wagen würden, aber sicherlich ist es so, dass das äh, mit Dr. Markus Söder eine exzellente Persönlichkeit, äh, aber auch mit Armin Laschet haben, der der sicherlich also äh, eine wunderbare äh, Aufgabe erfüllen würde mit größter Verantwortung und, 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 und persönlichem Engagement und, und, und mit einer Haltung, die wir in Deutschland und in Europa in der ganzen Welt
0: verdienen. Hm. Nur Friedrich Merz, den würden Sie nicht so gerne dagegen da im Kanzleramt sehen. Das habe ich gemerkt. Sie haben ja mit meinem Kollegen Jens Meyer schon ein Interview gegeben im April, da haben Sie gesagt, wenn Friedrich Merz Kanzler wird, der bei BlackRock Aufsichtsrat war und ein Vertreter des Finanzkapitalismus ist, haben wir nichts gelernt. Wie viele Merz-Freunde haben sich denn danach bei Ihnen beschwert? Viele. Also,
1: es gab etliche Anrufe und auch etliche SMS von ganz oben, sozusagen, <lacht> und, und, ähm, aber dass ich bleibe, meine, meine, also, haben wir doch vorhin gesagt, Sie haben gesagt, Stachel im Fleisch der Gesellschaft. Ein Künstler, ein Musiker, äh, ist ein Stachel im Fleisch der Gesellschaft und ich bleibe ganz stabil in meiner Meinung, dass ich, dass eine Wirtschaft, äh, einfach für die Menschen da sein muss und der Mehrwert, äh, muss, muss der Mensch und der Familie, eine arbeitsorientierte Gesellschaft, wo, wo durch Menschen entsteht, der Mehrwert und nicht durch Spekulation und, äh, kann ich gerne erklären, dass sie das für sinnentleert halte, für hochfrequenz halte oder Finanzprodukte, der keine mehr versteht und also auch nicht mal derjenige, die das machen und die auf fallende Kurse, auf Arbeitslosigkeit, auf Zerfall wetten. Das ist alles nicht mein Ding. Also ich ich, ich möchte gerne eine soziale Marktwirtschaft sehen, wo der Mensch in der Mittelpunkt steht, seine Arbeit, seine Würde, seine Familie und und dann, wenn eine ein großer Wurf gelingt, zum Beispiel Steve Jobs. Apple, dann ist es wunderbar und dann ist es toll, wenn, wenn, wenn jemand eine, eine großartige äh, Leistung erbrich, erbringt äh, als äh, Unternehmer wie Eric Six zum Beispiel der, äh, oder als äh, unternehmensführer äh, wie Dr. Herbert. Die ist das ist großartig. Dann ist, das sollten auch entsprechend großartig auch entlohnt werden. Das ist, also, das ist auch wichtig und richtig, aber, äh, aber bitte nicht derjenige, der darauf gewettet hat, dass das eine oder andere Aktie dann abstürzt. Also, das ist für mich, der, äh, deshalb ist Finanzmarkt ist nicht gleich äh, der Wirtschaft muss für die Leute da sein und nicht umgekehrt.
0: Das hört der Chef von Volkswagen sicher gerne, dass er gut entlohnt werden soll für seine Arbeit. Können wir vielleicht gleich noch darüber sprechen. Aber mich würde auch interessieren, weil wir jetzt öfter schon gesprochen haben, über die Zeit der Kontaktsperre. Wie haben Sie das denn persönlich erlebt bei sich da in Tutzing am Starnberger See? Sind Sie da nicht rausgegangen? Wie haben Sie das gemacht?
1: Also... Meine Frau ist Ärztin, Allgemeiner Ärztin. Sie ist dann jeden Tag zur Arbeit gefahren, zu ihrer Praxis, weil sie auch Corona-Patienten dort behandelte mhm. oder behandelt nach wie vor. Und vor allem sehr viel mit den Sorgen der Menschen, ob sie Corona haben, Test und so weiter. Also also wir haben das so sehr hautnah miterlebt. Und alle drei Kinder, die heute im Erwachsenenalter, 30, 27, 26 die sind alle natürlich zu Hause, heimgekehrt sozusagen. Und ähm, das war eine eigene sehr schöne Stimmung also wieder äh, gemeinsam frühstück gemeinsam mittagessen gemeinsam abendessen und jeder zog sich dann zurück also zur Arbeit ähm, am an, an, an Projektor und ich bin dann äh, jeden Tag rüber spaziert in mein Studio wo normalerweise 16 Leute um mich herum sind dann eben halt vereinsamt und äh, in Isolation und äh, das äh, ein bisschen mehr Sport getrieben also wir haben viel draußen auf dem See mit unserem Kanu oder gemeinsam Fahrrad gefahren also das, äh, also wir haben das äh, versucht äh, diese Zeit auch zu nutzen zu frisches neues Denken also auch generationsübergreifend viele Inspiration von meiner Kinder äh, auch über Generationsgerechtigkeit. wie wird diese Krise gelöst zum Beispiel mhm. äh, auf, wir, heute haben wir jetzt äh, gehört, also, wie, wie mutig das ist, äh, dass äh, Frau Dr. Merkel mit Hermann äh, Macron also eine halbe Billion äh, Euro von der Konto von unseren Enkelkindern. Beansprucht, das ist also das ist also das ist nicht mutig <lacht> mutig wäre, weil also das ist da ist nichts ist mutig daran. Also äh, weil es ist eigentlich eine das ist gegen eine andere Prinzip von mir nämlich äh, nämlich Generationsgerechtigkeit diese Krise, ist es äh, es kommt jetzt ganz schreckliche in die Wirtschaftskrise muss Gener Generationsgerechtigkeit äh, als als Leitmotiv haben und das mm. das, das, das das Billionen zu verballern äh, da muss man ja einfach behutsam denn es ist nicht unser Geld. Das haben wir nicht verdient. Das leihen wir von unseren Kindern, Enkelkindern. Das ist, das ist, da, da, da da werbe ich jetzt einfach als Musiker, als Künstler für größere Achtsamkeit.
0: Wie, wie ist das denn, wie muss man sich das denn vorstellen? Wenn man ihre Interviews liest oder nachliest oder wenn man auch Interviews sieht, die sie im Fernsehen geben, fällt auf, dass sie ein wahnsinniger Fan ihrer Kinder sind. Also die heißen Julia, Gabor und Lara. Wie war das denn jetzt in dieser Corona-Zeit? Haben sie dann tatsächlich auch über Fridays for Future und äh, wenn sie über Genera Generationengerechtigkeit sprechen, darüber diskutiert, wie das auch mit dieser Bewegung weitergehen kann? Weil ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ihre Tochter Julia ja da sogar sehr aktiv gewesen auch und war sogar im Hambacher Forst und hat sich dort verletzt?
1: Also ich war ein old rebel äh, in dieser Diskussionen ähm, ich bin ich habe bis zu 17 Verhaftungen gebracht in meiner Jugend äh, gegen der Diktatur übrigens ich habe für der, äh, gegen der Zensur also für freie Presse demonstriert mit meiner Band also ich wollte nicht nicht einmal den Sozialismus abschaffen ich wollte einfach nur während der Diktator äh, freie Presse äh, und auch für uns für Musiker die Zensur abschaffen und ich wollte einen Reisepass bekommen also ich wollte äh, reisen dürfen ich habe gesagt ich, nur weil ich hinter der Eisernen Vorhang äh, äh, geboren bin, da heißt noch lange nicht, dass ich nicht versuchen darf, äh, in London oder in New York oder Los Angeles zu scheitern. Ähm, und mein Vater war äh, Budapester Junge ähm, 1956, also der Volksaufstand, Studentenaufstand gegen die Russen, also gegen den Stalinismus. Und äh, diese Sehnsucht nach Freiheit äh, hat er mir vererbt, äh, hat er mir auch um in seinem Sterbewert gesagt, also immer so. Du musst mir das versprechen, dass meine Enkelkinder, die ich nie kennenlernen werde, niemals zensierte Zeitungen lesen müssen. Und dann habe ich gesagt, Vater, aber da ist der Eis in der Vorhang. Und da sagt er, mein Sohn, du musst deinen Weg finden. Geh und lebe deine Träume und träume nicht dein Leben. Und verspreche mir, dass meine Enkelkinder nie zensierte Zeitungen lesen. Und so gab es äh, mir am Weg äh, diese Botschaft. Und es dauerte dann sechs Jahre, bis ich dann dieser Tunnel fand, äh, aber dann bis dahin habe ich als äh, sozusagen als Rockstimme äh, der ständische Opposition für die Freiheit, für die Freiheit der Journalisten äh, hm. eingetreten. Und dann nach der Flucht. Äh, aber aber darf, ich, das darf, ich,
0: darf ich da mal ganz kurz einhaken? Und zwar, also es ist ja bekannt, dass Sie auch ein ziemlich gutes Verhältnis haben zu dem ungarischen Regierungschef Viktor Orban. Und wenn Sie jetzt über zensierte Zeitungen sprechen dann ist doch jetzt in dieser Krise auffällig gewesen, dass Herr Orban ein Notstandsgesetz durch das Ungarische Parlament auch durchgebracht hat, in dem es heißt, dass Journalistinnen, die vermeintlich unausgewogen über diese Corona-Pandemie-Berichten verhaftet werden können und dass da sogar bis zu fünf Jahren Gefängnis droht. Finden Sie das denn dann richtig, also auch gerade mit der Erfahrung, die Sie da gemacht haben?
1: Also jegliche einstellung von der Pressefreiheit lehne ich grundsätzlich ab. Also da, da ist, ist, ähm, Aber ich bin ein großer Anhänger von Willy Brandt, der damals zu äh, Leonid Brezhnev gegangen ist und, äh, und, und das herauszufinden wie man Brücken bauen kann. Mhm. Und äh, diese, diese Mentalität müssen wir jetzt wieder in Deutschland implementieren. Äh, weil wir müssen äh, mindestens bitte in der, innerhalb der EU mal diskutieren <lacht> über die Wege, Respektvoll und 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 dann äh, zu Lösungen gemeinschaftliche Lösungen kommen und Bashing ist nicht unbedingt der Weg. Aber ich komme gerne zu dieser Frage noch mal zurück. Hm. Ich wollte jetzt nochmal mal äh, auf Ihre vorherige Frage wegen der Kinder. Also diese Rebellion, was ich in meinen Herzen trug, es ist es natürlich übergegangen äh, auf äh, unsere Kinder. Und, ähm, und ganz besondere Ausbildung bei Julia. Ähm, und ich finde das großartig. Dass, und deshalb äh, habe ich in mein, unser neues Album, was kurz vor Weihnachten herauskam, äh, hier heißt auch Living in the Gap, äh, weil es äh, geht eigentlich darum, dass man äh, ich dort als, mich als Old Rebel und äh, meine Kinder als Young Rebel äh, bezeichne. Und, und es geht eigentlich um die Brücke, und was können wir Old Rebels eigentlich mitgeben für die Young Rebels und was können wir Old Rebels lernen von den Young Rebels? Mhm. Und ähm, das ist, ich glaube, sehr wichtig. Und äh, Ihre Frage war, äh, wie sehen, wo wir jetzt während dieser äh, Shutdown-Zeit, also äh, in der Isolation äh, oder äh, in der Kontaktsperre, wie häufig kann wir über sowas wie Fridays for Future äh, diskutiert? Selbstverständlich, weil äh, das gesamte, letzte Doppelalbum, äh, der aktuelle, ist inspiriert von dieser Gespräche mit äh, meiner Kinder. Mhm. Äh, dass wir eben diese Generationsgerechtigkeit führen müssen. Und zu Generationsgerechtigkeit, weil Sie haben gerade wegen Ungarn reingefragt, gehört auch, dass wir versuchen, ein Europa weiterzugeben, das sich zurückbesinnt auf den Spirit, wie es vor 30 Jahren war. Vor 30 Jahren regnete Glück vom Himmel und wir hätten daraus viel mehr machen müssen. Also haben wir wie heute erleben wir Spaltungen von Nord, zwischen Nord und Süd und Ost und West und zwischen Alt und Jung und Stadt und Land. Und ich denke, dass äh, der Diskurs wieder in der Mitte zu holen und einfach mal unterschiedliche Ansichten und äh, einfach zu reden, das ist sehr, sehr wichtig. Und äh, auch ge gegebenenfalls auch zu streiten darüber. Und das ist sehr wichtig, und zum Beispiel zwischen meinem Geburtsland Ungarn und, und mein Heimat Deutschland, ich bin der stolze äh, Bürger der Bundesrepublik von meinem Freund und so mit Udo Lindenberg, ist wichtig, äh, Verständnis zu fördern. Und dann würde ich, äh, bin ich dann gerne in der Rolle in Deutschland, wo ich sage, okay, äh, bitte bedenkt äh, der ungarische Geschichte, dass, dass äh, die Ungarn die letzte paar Jahrhunderte kaum frei waren, immer besetzt waren. Erstmal 180 Jahre von der Osmanischen Reich, dann von den Habsburger, äh, dann von der Wärme dann von Russen. Also äh, das ist eine äh, nationales Selbstfindungsgefühl, ein, äh, ein Land an der Grenze der Orient und Okziden, der, äh, der zwei Drittel seiner Landesmasse und seiner Bevölkerung nach der ersten wirklich verlor und, und sich selbst finden muss, äh, das ist ein anderes Gefühl, wo vieles anders ist. Also wo ein Budapest ein Schmelztiegel, da ist der äh, größte europäische Synagoge, der größte äh, europäische jüdische Community, der in einer völligen äh, Schmelztiegel lebt äh, mit einer christlich-jüdischer Kultur. Äh, und da, das ist, das, da laufen die Uhren äh, in vieler Hinsicht anders. Und ich werbe mhm. für das Verständnis. Und wenn ich dann in Ungarn bin, bin es sehr selten dort leider, dann werbe ich für die deutsche Seele. Also dass wie, wie wir Deutsche vieles empfinden, wie wir es bei uns sich also einfach der Aufarbeitung der Schande, äh, der Zivilisationsbruch des Zweiten Weltkrieges, äh, wie wir in den 68er und versuche ich dafür zu werben, dass wir einfach in äh, wie in Deutschland, für eine, äh, eher multikulturelle Gesellschaft, äh, stehen und, und, und vieler in äh, frühere Ostblock, ähm, die hinter der äh, Eisenachfang, erst einmal in einer Periode sind, sich selbst zu finden, selbst zu definieren äh, und, und, und selbst sich zu verorten. Und da, hm. das muss man nicht immer in der Konflikt ausarten, sondern muss man in Diskurs und äh, Intellektuelle und, und Künstler und und Literaten, Musiker, Maler sind oder Journalisten sind mit und der, dafür da, diesen Diskurs auch zu führen. Und, und, und das, ich, ich werbe immer dafür, über sowas zu diskutieren und, und womöglich streitbar diskutieren. So wie ein Franz Josef Strauss und Herbert Wehner, als ich nach Deutschland kam, als Asylbewerber, als illegaler Einwanderer, als ich nur kein Wort Deutsch gesprochen hatte mit 22. Ich habe auch versucht, Deutsch zu lernen, so dass ich den beiden zugehört habe Wörterbuch dann äh, übersetzt habe. Damals war noch der Frankfurter Allgemeine Zeitung und der Süddeutsche Zeitung noch völlig konträre Meinung. Und äh, man versucht einfach zu verstehen. Und wenn man heute zurückblättert, äh, dann wird man mit Staunen feststellen, dass zum Beispiel Herbert Wehner äh, hat gerade bei den Gespräch im Fernsehen dann Franz Josef Strauss angegiftet, dass Franz Josef Strauss die erste Umweltministerium der Welt in Bayern gegründet hat und eine Verfassung mhm. der Umwelt verankert hat, weil das Herbert Wehner das ist unsozial unssozial äh, und christlich äh, hat. Dann merkt man, wie innerhalb äh, 45 Jahren die Dinge sich verschieben können. Und äh, deshalb plädiere ich immer für Diskurs und und, und wir haben nur äh, eine Möglichkeit, den Diskurs wieder in der Mitte zu holen und äh, und äh, über alle stötige Themen, was wir in der Gesellschaft haben, einfach in der, in der Mitte wieder diskutieren und nicht nicht ausgrenzen. Also sondern äh, auch da jetzt diese äh,
0: Entschuldigen Sie, wenn ich ins ja? Wort falle. Aber die ich verstehe, ich kann das total nachvollziehen, was Sie sagen und für mich klingt das total eingängig, Dennoch, wenn ich mir überlege, ich bin jetzt ja Journalist in Ungarn und laufe jetzt Gefahr, für fünf Jahre ins Gefängnis gesteckt zu werden, weil ich äh, nach Ansicht der Regierung möglicherweise in Anführungszeichen falsch berichte, dann ist dieser Diskurs ja genau nicht möglich. Also wie soll man als Nicht-Ungar, als Europäer, der genau diesen Gedanken folgt, die Sie jetzt erwähnen, mit Ungarn und auch dieser Politik da jetzt umgehen? Was empfehlen Sie denn da?
1: Also... Erstens ist es so: äh, Einstellung der Pressefreiheit. Äh, dafür dagegen bin ich immer. Also mhm. insofern: äh, der Presse muss ein absoluter uneingeschränkter Freiraum haben. Das, mhm. das ist das ist äh, da und äh, gerade zum Beispiel der führende, der Marktführer in Ungarn im Fernsehbereich ist RTL mhm. und das ist ein absolut äh, ausgesprochen regierungskritische äh, Fernsehsendung F Fernsehsender also nur nur mal zum Beispiel also der mhm. erfolgreichste Fernsehsender in Ungarn ist ein regierungskritischer also mhm. und es ist eigentlich alle Kategorien der Medien äh, ist der führende der marktführende ist ein regierungskritischer also der, äh, bei der politischen Magazin, der Nummer 1 und Nummer 2 ist zum Beispiel eine regierungskritische. Äh, und so könnte man das durchdeklinieren. Das würde ich einfach nur mal zu, das Bild zu vervollständigen. Mhm. Ich möchte nur auch das Bild vervollständigen dahin gehen, dass diese ähm, Vollmachten, was, was Sie angesprochen haben, also was der Parlament der Regierung gegeben hat in Ungarn, hat die EU geprüft und und äh, als anstandslos be, äh, äh, beschlossen vor zehn Tagen. Außerdem vor zwei Tagen wurden sie zurückgegeben an das Parlament. Also ich, ich will es nur einfach mal. Ich, ich plädiere für ein differenziertes Bild. Mhm. Äh, und Sie werden mich immer äh, als äh, absolute äh, äh, kompromisslose Kämpfe für Pressefreiheit erleben. Also das, äh, da, also ich werde niemals also eine Einstellung von von Presse verteidigen können. Das, mhm. äh, das muss also egal welche Meinung. Und ich will, ich bin, ich halte das mit Rosa Luxemburg. Das Gegenteil von meiner Meinung ist äh, dafür würde ich alles tun, dass der Gegenteil von mir äh, äh, ebenso laut und deutlich gesagt werden kann. Ich, ich, ich plädiere mein Predo diskutieren wir bitte, bitte, bitte in der Gesellschaft und und äh, und deshalb sprengen wir
0: miteinander. Mhm.
1: Sie und haben ich, ich plädiere pl 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 für eine differenzierte Wahrnehmung über die mhm.
0: Sie haben ja den, den Ruf eines Brückenbauers, tatsächlich eines, der, eines, eines, eines Mannes, der verbindet und tatsächlich auch viele Ansichten zusammenbringen kann in einem ziemlich starken Netzwerk. Sie haben jetzt geschrieben in einem Essay, die Pandemie hat uns mit aller Wucht, ich zitiere es jetzt, aus unserer Komfortzone herausgeschleudert und hoffentlich platzen nun all die Filterblasen und uns gelingt die Flucht aus unseren individuellen Echokammern. Aber jetzt gucke ich mir die Nachrichten an und sehe, dass es momentan eher so aussieht, dass neue Filterblasen entstehen mit diesen ganzen Verschwörungstheorien. Überrascht Sie das? Nein, leider nicht.
1: Und das finde ich auch schrecklich Und dagegen müssen wir jetzt mal stark unsere Stimme erheben und wieder sagen: Wir müssen diskutieren. Und das, ich bemühe mich mir jetzt ein einfaches Bild. Ähm, wie Sie wissen, ich bin ein illegaler Einwanderer gewesen, der kein Wort deutsch gesprochen hat, in runde mit 22,5. Mhm. Ähm, ich bekam da politisches Asyl und äh, bemühte mich, äh, äh, hier mich zu integrieren, weil ich tief äh, tiefe Überzeugung bin, dass Integration ist eine Bringschuld der Migranten und nicht eine hohe Schuld der Gesellschaft, mhm. der als eine aufnimmt. Äh, ich, hab, äh, ich bin sehr, sehr dankbar. Ein, ich habe damals Deutschland als neue Heimat empfunden. Heute empfinde ich das als meine Heimat. Äh, meine Zuhause, äh, mir Freiheit gegeben zu haben. Also, dass, ist mir, äh, dass ich nach meiner eigenen Fassung leben dürfte und mich ganz dürfte. Dafür bin ich unendlich dankbar. Äh, und es möge so sein, dass für Sie als gebürtiger Deutsche ein oder andere Schritt in mein Leben nicht so selbstverständlich sich erschließen mhm. und äh, erklärungsbedürftig vorkommen mögen. Äh, aber dass vielleicht, äh, meine Kinder sagen immer, das macht der Vater, weil er ein Ausland war. Und das gibt's schon oder Flüchtling war. Dass das das gibt schon Momente und vielleicht ist es bei mir viel mehr ausgeprägt äh, mhm. der Wunsch nach einer Versöhnung in Europa und Verständigung zwischen zwei Ländern in einer ich geboren bin also der, äh, als gebürtiger Ungar und einer wo ich zu Hause bin Deutschland übrigens die einzige zwei europäische Länder die noch nie Krieg gegeneinander geführt haben die einfach immer eine kulturelle tiefe Verbindung und es ist auch mhm. wichtig dass diese zwei Länder auch in dieser Verbindung führen. jetzt äh, zu Verschwörungstheorien. Äh, das mich total was jetzt momentan passiert weil ich eine tiefe äh, vertrauen ähm, äh, in unserer politische klasse habe was haltung angeht was was moral was ethik angeht M mögen äh, politisch unterschiedliche meinungen sein das ist ja das, das ist so völlig in ordnung aber ich, ich, äh, ich glaube äh, ich, äh, ich bin unerschütterlich daran dass äh, dass sie das ernst und ehrlich meinen mhm. Und jetzt, äh, dass aber der äh, Verschwörungstheorien kommen, das, äh, das liegt an der Filterblase und Echokammern, wovon wir entfliehen müssen, wie ich in dieser Essay geschrieben habe. Weil was passiert? Man hat, äh, man versucht eine andere Meinung zu erforschen, einfach zu, anzugucken, was macht er, was, warum meinte das so? Automatisch die Algorithmen, die in Kalifornien programmiert sind, empfiehlt einer schon diese Meinung nochmal und dann mhm. nochmal und dann hat man dreimal nachgelesen und so. Und das schränkt unsere differenzierte Wahrnehmung ein. Also, ganz konkret, vor der digitale Zeitalter, äh, hat man äh, zum Beispiel einen, einen Spiegel in der Hand genommen oder einen Stern in der Hand genommen, hat man das durchgeblättert und hat man äh, immer wieder Artikel gefunden, die man nicht gesucht hat, die man heute auch nicht empfehlen würde, empfehlen, Algorithmus, würde nicht einen dann äh, sagen, das ist das Nächste, was du lesen mhm. musst. Und das schränkt unsere differenzierte Wahrnehmung ein. Der mhm. Ergebnis ist, davon sind verschwörungstheorien Aber mhm. auch ähm, der, der diese Nord-Süd-Ost-West- äh, Stadt-Land-Alt-Jung- Konflikte, die so mhm. verschärft sind. Deshalb plädiere ich für eine Gemeinsamkeit. Deshalb sage ich, wie schön war das, dass, äh, dass äh, Willy Brandt äh, versucht hatte, Brücken zu bauen in Europa. Wie schön war das, dass der Helmut Kohl gesagt hat, äh, alle Nationen, die sind den Gleichberechtigung haben müssen. Wie schön war das, dass der Gerhard Schröder auch mal die Amerikaner widersprochen hat, äh, an patriotischem hm. Sinne, ähm, äh, wenn sie nach äh, mit falsche, verlogenen Argumente äh, in Irak einmarschiert sind und so weiter. Deshalb das, das ist es wichtig, diese äh, und die Filterblasen, also diese Algorithmen, die äh, die jetzt uns den nächsten Artikel und der übernächste Artikel empfehlen, äh, die schränken diese Differenziertheit ein, weil äh, sie haben zum Beispiel jetzt kürzlich Angemerkt ist der Vollmacht in Ungarn. Hm. Aber haben Sie das mitbekommen, dass der EU eigentlich dann herausgefunden hat, dass es alles in
0: Ordnung ist? Nein, das haben sie nicht mehr mitbekommen. Wobei das ist dann keine Filterblase, sondern war Recherchefaulheit oder war letztendlich ungenügende ja, Recherche. Ja ja, aber das, ja, aber das ist ja, ja,
1: gut, aber, aber das war jetzt nicht mehr das Thema. Weil, oder war es ein Thema, dass Herr Orban jetzt vorgestern das zurückgegeben hat? Oder eigentlich, dass Kroatien und Ungarn mhm. die zwei erfolgreichsten Länder sind bei der Bekämpfung der Pandemie? Das mhm. ist ja nicht, also das wird jetzt keine Algorithmus mehr empfehlen. Also mhm. das, das, äh, das äh, und das, das sollte unsere Kritikfähigkeit aber nicht mindern sondern sollte ich plädiere für eine differenzierte Wahrnehmung, also mhm. dass wir einfach pro und co und äh, Konsum wieder abwägen und äh, und deshalb äh, wir müssen äh, darüber nachdenken und wenn Sie mich fragen, hey Mandoki, was ist eigentlich äh, was, der neue äh, gesellschaftliche Leitbild, wo, wofür Sie plädieren, dass sie wieder miteinander diskutieren, dass es nichts ist alternativlos und mhm. vielleicht ist es auch nicht alternativlos, also unsere, äh, äh journalistische Konsumverhalten äh, von uns Leser äh, eigentlich von Algorithmen gesteuert sind. Das ist vielleicht nee. ist es eine Fehlentwicklung, die
0: wir als so, solche benennen müssen. Ja, die, die versuchen also, wir so zu benennen. Da haben wir, das, haben wir als Journalisten großes Interesse daran, dass sich das nicht verselbstständigt. Aber ich habe noch, hab noch eine Frage. Und zwar, wenn Sie sagen, wir müssen mit den Leuten reden, die da Probleme schaffen. Sie haben ja früher, glaube ich, mal mit dem Rapper Rapper Sido zusammengearbeitet. In einem Interview, das haben Sie wahrscheinlich gesehen, hat der sich jetzt auch ziemlich krude geäußert. Also dann über die Kinderhändlerringe äh, reicher Eliten gesprochen, die auch äh, zur Verjüngung Kinderblut trinken. Also es klang ziemlich daneben, ziemlich krude, ziemlich nach Verschwörungstheorien. Was machen Sie denn jetzt mit so einem Typen? Dann Sprechen Sie dann Sido an und sagen, sag mal, spinnst du oder wie gehen Sie mit sowas um?
1: Also ganz ehrlich gesagt, ich habe dieses Interview nicht gesehen oder nicht gelesen. Hm. Und äh, hätte ich das gesehen, ich habe jetzt bei Ihrer Fragestellung mich also vollkommen erschrocken gerade. Ähm <lacht> Und da werde ich jetzt nach unserem Gespräch immer SMS schicken. Und, also, was meinst du damit? Also, also das ehrlich gesagt, also das es das, das kann nur ein Witz gewesen sein. Also also mhm. also das erschreckt mich so dermaßen, was Sie jetzt zitieren. Äh, da muss ich sagen, da äh, hat vielleicht meine Betriebsamkeit musikalische künstlerische Natur mich davon äh, ferngehalten, Geschütten. das gelesen zu haben. Also und und die Gnade der nicht Unwissenden, aber mit Sicherheit, weil werde ich jetzt nachgucken und und dann sicherlich werde ich dann mal schicken so, Paul, was du, was meinst du denn da? Also war so sicherlich eine, eine Situationskomik geschuldet oder sowas. Also also ähm, ist äh, aber Situationskomik, ich meine, das ab und zu kommt das mal so einer vor, auch wenn man äh, Pressekonferenzen von der amerikanischen äh, Präsidenten anguckt. Also das, so. das, 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 das,
0: das allerdings ich habe mich gefragt, weil Sie, wie gesagt, im Ruf stehen, ein absoluter Brückenbauer zu sein, also auch ein ganz großes Freundesnetzwerk zu haben. Wie macht man das eigentlich, dass man gleichzeitig Freund von Udo Lindenberg und Markus Söder sein kann?
1: Also, ähm, ich glaube, wenn ich jetzt ein paar äh, Gedanken an der Wand werfen darf, wo mit Sicherheit die beiden völlig eine Meinung wären. Äh, ja. Zum Beispiel vor 31 Jahren hätten die beiden gesagt, der Mauer muss weg. Und hätten nicht das gesagt, was Herr Lafontaine gesagt hat, Wiedervereinigung, darüber reden nur Spinner. Hm. Beide kämpften vor 31 Jahren für die Wiener Vereinigung. Und viele, nochmal, bleiben wir bei Oskar Lafontaine, haben, haben alle diese Menschen, auch wie mich, für Spinner gehalten. Also, in Generationsgerechtigkeit. Mit Sicherheit, Sudo Lindenberg und Dr. Markus Söder sind beide der Meinung, dass eine Solidität muss her, weil der, jetzt unsere Enkelkinder ihr Geld ausgeben, das mhm. ist nicht, nicht wagemutig und auch nicht solide und es ist nicht generationsgerecht. Ähm, mit Sicherheit äh, wäre wär es so, dass, dass äh, ähm, die Inter Integrationspolitik äh, von Geflüchteten in Bayern, die einfach greift, wir haben mehr, mehr gefüttert in Bayern als anderswo. Nur, nur durch das gute Schulsystem äh, gelingt die Integration. Ähm, und kein Mensch, und auch nicht mein Freund Udo Lindenberg, plädiert dafür, dass ein, ein, ein Land schlecht regiert werden muss wie in Berlin. Wir sehen doch, wie, wie das also das Stadt Berlin, meine ich jetzt, das mhm. Senat. Also das kann doch kein verantwortlicher Mensch, der, der gerne sein Publikum oder also seinen Wähler gegenübersteht, sagen, lass uns... Es ist toll, wenn's, wenn jemand schlecht reagiert, wenn, er, wenn er einfach mal ein Flughafen nie gebaut wird und das vielleicht dreifache kostet. Und wenn die Schulen schlecht sind und nicht mal Seif, nicht mal gelingt, eine Seife hinzubringen, ein warmes Wasser, das ist nicht in Ordnung. Also mhm. das, das, äh, ich plädiere dafür nicht immer nach diesem Coolheitsprinzip, äh, äh, Menschen zu beurteilen, sondern nach dem Leistungsprinzip. Und wer ja. bringt zur, zur gesellschaftlichen Mehrwert was bei? Und Udo Lindenberg ist ein ganz großartiger Integrator ähm, der, der auch äh, die, die, der Rückgrat hatte äh, mal gegenüber der Herr Honecker, sich hinzustellen und sagen hey nein dieser dieser schreckliche Mann und und ihm zu veräppeln hm. und und genau das hat auch Markus Söder als Junge Politiker gemacht das, 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 die, 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 das muss ja weg da gibt's so, äh, da gibt's äh, ganz einfach. Also auf der Oberfläche ist sehr einfach zu sagen, also mein Gott, also da, äh, und nach der Coolheitsprinzip den zu beurteilen. Aber es gibt es tiefe äh, äh, Aspekte im Leben, wie man eben, äh, wie man mit dem Gesundheitswesen, wie man der Schul, Schulsystem, also Bildungssystem, wie man mit der äh, Solidität der Finanzstrukturen, sprich Generationsgerechtigkeit, wie geht man mit Umwelt um äh, und so weiter. Das sind alles Themen, das sicherlich ganz schnell äh, einig werden kann, weil jeder will gute Schulen äh, für seine Kinder und jeder möchte gerne gute gutes Gesundheitssystem für seine Eltern und jeder möchte gerne, äh, dass, dass die geflüchteten Menschen, die wir aufgenommen haben, einfach gut integriert sind. Und dazu ist Voraussetzung, dass wir ein Schulsystem haben, der unabhängig von der Soziokultur und ökonomische Herkunft einfach die Menschen eine Bildungschance gibt und je besser je besser ausgestattet ein Bildungssystem ist umso besser ist es und so können, können halt erste Generation Flüchtlinge einfach die die Chance bekommen auch sich zu integrieren weil sie die Chance bekommen sich auch in das Bildungssystem einzubringen und und, und sich zu zeigen das ist eine wunderbare Möglichkeit also also das das, das ist das ist ganz wichtig also deshalb, ich denke ich denk, Sehe die Diskrepanz ist nicht so groß, wie man es von außen äh, äh, ansieht und außerdem der Wettstreit, die Ansichten, der Diskurs, ich glaube bei beiden äh, sehr ausgeprägt und das ist auch wichtig. Und, und, das bringt uns voran, beim wir also ich, ich, ich liebe Diskussionen, wenn ich einfach, äh, mein, äh, gegenüber meinem Mitdiskutant völlig andere Meinungen vertritt und ich dann, äh, anschließend mit ihm ein Bier trinke und nach Hause, auf dem hause wie gesagt, verdammt nochmal, er hat mir das, 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 hier, so, hier ein Fenster, hier ein Tür geöffnet in meinen Gedankenwelt, oh, hier hey, hat mir neue Informationen mitgegeben, hm, das habe ich vielleicht nicht gesehen, äh, und so weiter. Und das ist, das ist alles, zum Beispiel, gebe ich Ihnen mal eine, eine, Ganz witziger, witziger, will ich, also unterhaltsamer Beispiel. Ich habe als kleines Kind in der Schule während der Kommunismus gehört, also gelernt, also das war in Lernstunde Sozialkunde, wurde uns erklärt, wie rückschrittlich der Bundesdeutsche, also die Westdeutsche Gesellschaft ist, weil hier muss ein Ehemann äh, unterschreiben, wenn der Ehever arbeiten möchte. Also muss, mhm. muss genehmigen. Und wir haben das mit Schrecken habe ich mit als Kleinkind das gelernt. Oh Gott, wie, wie muss es dann in Deutschland sein, wenn das, wenn wenn der Frau nicht gleichberechtigt ist und nicht arbeiten darf, wenn sie Na, nur so, mal so ein Beispiel. Ne? Also, das war tatsächlich so. Das hat sich also, ja tatsächlich und, erst,
0: glaube ich, 1977 geändert in Deutschland. Ne? Das ist ja, sehr, sehr eben, also ich waren. war schon hier.
1: <lacht> also, also, das, ist, das war für für einen Junge, der der in einer Gesellschaft aufwuchs, so wo die Selbstverständlich war, die Chefin und und äh, hm. also die der, der Gleichberechtigung. War einfach äh, kulturell schon äh, immer ein ganz wichtiger Aspekt. Mhm. Ähm und, und das, das war nicht zu so wegzudenken, auch meine kleinste Jugend. Also äh, das und das, das war für mich zum Beispiel in der Kanze. Ich habe jahrelang äh, haben in meinem Herzen gesagt, was, wie geht das denn und so. Also, also das ist nur so als Beispiel. Deshalb müssen wir Brücken bauen, deshalb müssen wir diskutieren und diese Wettstreite an Sichten muss es einfach gelebt werden. Also das, das ist so wichtig. Also und, und, wir können sehr vieles voneinander lernen und, und am meisten können wir lernen von der gegenteiligen
0: Meinungen. Sie sind ja auch dafür bekannt, dass Sie in, in Tutzing, also bei sich zu Hause am Starnberger See, legendäre Gartenfeste veranstalten. Was machen Sie denn jetzt in diesem Jahr mit dem Corona-Jahr? Fallen die dann aus oder wie machen Sie das? Also, da muss ich Ihnen sagen, das ist ja genau so eine
1: Kopfzerbrechung, äh, äh, wie bei jedem. Also, ob es mal über den Urlaub oder der Tournee. Oder bei uns in Bayern über das Oktoberfest oder was auch immer nachdenkt. Das ist alles unglaublich wenig. Also, äh, also, ich denke, dass es kommt. Also, ich wäre normalerweise jetzt, werden wir sprengen miteinander in den USA. Wir werden auf Tour mit Soulmates und werden Veröffentlichung Vorbereitungen äh, Interviews geben. Also zu mhm. unser Living in the Gap und haben and Pictures Album, was vor Weihnachten in den USA veröffentlicht wird. Also wir wären jetzt unterwegs, wir waren dann nicht unterwegs in China ähm, im März, wo äh, Anfang März. Also das ist so, das, die Welt hat sich verändert und so werden auch äh, diese Feste, die ich nehme an, wo wir immer äh, haben einige, einige Themen, zum Beispiel Emmanuel also Kant oder Bela Bartok oder, also wir haben immer ein Kult, kulturelles, mhm. philosophisches Thema und dann haben wir Lesungen und wir machen ein bisschen Musik um den Kamin oder im Garten. Und äh, da geht es auch da dass in einem geschützten Raum, wo nichts rausdringt, also äh, dann mh, einfach diskutiert äh, und gerungen werden kann, also äh, zwischen äh, Ministerpräsidenten und Vorstandsvorsitzenden oder, äh, und Künstler und äh, Medienmacher einfach mal, äh, in, in wo wo dann halt eben es nicht in der Zeitung steht, wer da war, ja. sondern einfach mal, das, das, da feiern wir die Liebe zum Leben und der nicht zu bändigen, der Daseinslust und, und äh, der Freiraum für unterschiedliche Meinungen und, äh, und das Lernen über, übereinander und miteinander über unterschiedliche Meinungen und, und das ist das sehr wichtig, glaube ich.
0: Wir haben jetzt viel über Politik gesprochen und über Gesellschaft. Die, die letzte Frage würde ich dann doch gerne der Musik widmen. Und zwar, Sie haben ja jetzt diese Hymne We Say Thank You geschrieben und äh, haben die veröffentlicht. Aber was ist denn das Lied, das Sie summen, wenn Sie an die nächste Zeit denken? Ist das dann John Lennon, Imagine oder was, was kommt Ihnen da auf die Lippen?
1: Also, Imagine von John und es ist immer der aller alle, also nach der letzten Zugabe ist der letzte Song, was wir auf der Bühne singen, aber ähm, das würde ich jetzt nicht, äh, das ist war eher in der Shutdown-Zeit, also, sondern... Ähm We, we Say Thank You haben wir jetzt gemacht, auf eine ganz unorthodoxe Art und Weise, weil gerade beim Soulmates, wir kommen immer zusammen hier bei uns am See und die kommen alle aus Los Angeles und New York und, und äh, London, also all diese legenden Bildern, Ikonen, also die äh, Masterminds von Chertel, Supertrend, tears. Jemals noch Jack Blues mit uns war, äh, und Toto, äh, Manfred Mann, Third Band und dann die ganze Jazz, die Maola und so zusammen. Und wir musizieren dann hier, kochen zusammen und wir leben zusammen. Wir bereiten uns auf die nächsten Konzerte äh, vor. Jetzt war es ganz anders, weil jeder in seiner Isolation war und wir haben nur die digitalen Spuren. Vor allem mit meinem äh, langjährigen Freund äh, Ian Anderson hier und her geschickt. Und, äh, und, also das war eine sehr bewegende äh, Art, aber eine andere Art des Entstehung. Und jetzt, äh, wenn Sie mich fragen, was summen wir, äh, dann äh, wir von unserem Album, der kurz vor Weihnachten in Deutschland und kurz vor nächster Weihnachten in Amerika zu veröffentlichen kommt. Also da, 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 da von Living in the Gap und Hungary and uh, Pictures, da äh, ist ein Song. Die fühlt sich für mich so an, als hätten wir dafür geschrieben. Äh, heißt Wake Up. Und äh, eigentlich der Unterzeile: Wake Up, don't forget your first revolution. Also vergiss bitte deine erste Revolution nicht. Und wir kennen das alle miteinander. Sie kennen das und alle, die uns jetzt heute zuhören, äh, kennen das. Also, dass man mit 16, ohne die Tageszwänge, hat man eine ganze Menge Visionen, Träume, äh, Vorstellung, idealistische Vorstellungen von der Gesellschaft. Äh, und das war so die First Revolution. Ähm, und ähm, ich glaube, die Pandemie und, und das, was alles jetzt auf uns zurollt äh, mit der Weltwirtschaftskrise, was auf uns zurollt, äh, wir müssen ganz, ganz stark sein und wir Künstler, wir Musiker haben eine ganz äh, große Verantwortung für die emotionale Welt, unser Publikum da zu sein und jetzt in diesem Moment erst einmal Danke zu sagen dafür, dass selbst wenn die Welt langsamer sich gedreht hat, auf viele sich gekümmert haben, dass es äh, äh, am Drehen bleibt. Und jetzt müssen muss aber zurück äh, uns zurück bei First Revolution, also äh, an unsere erste Revolution, als wir noch völlig naiv, Visionär, äh, optimistisch in der Zukunft. Also jeder hat noch äh, so seinen eigenen äh, kleiner Woodstock Traum von der Eltern mitbekommen, äh, eine, eine, eine Gemeinsamkeit, eine Achtsamkeit, eine Menschlichkeit, eine Miteinander, eine Verständigung, äh, Brücken bauen. Äh, und das ist, glaube ich, hey, wake up und es uh, ist the last call. Weil nämlich äh, die Pandemiekrise überschreibt jetzt alles. Hm. Vor allem jetzt die Wirtschaftskrise, was uns zukommt. Jetzt müssen wir, Sie und ich, also unsere beiden Berufsgruppen, natürlich erstmal mit der, äh, mit der Entwicklung der, der, derjenigen, die fast ein Viertel unserer Gesellschaft ausmachen, die äh, nicht glauben wollen, dass gewisse Dinge. Äh, verantwortungsvoll gemacht sind. Und dann derjenige sage ich, lass uns diskutieren, vielleicht sind ein oder andere Fehler gemacht worden. Das kann sein. Wir müssen auch le lernen, äh, das zu tolerieren. Ich, ich möchte nur eines nicht tolerieren, nämlich Intoleranz. Also die Wahrheit ist zumutbar, Intoleranz nicht. Deshalb werden wir natürlich, wenn wir irgendwann mal zurückblicken und wir wissen nicht, wie, wie sich das anfühlt, wenn wir in ein, zwei Jahren zurückblicken auf dieses Momentum. Aber äh, es kann auch sein, dass wir vieles, als falsch erachten werden, was jetzt geschehen ist. Und dass, äh, das Einzige, was falsch gewesen wäre, wenn unaufrichtig gehandelt worden wäre. Und das glaube ich nicht. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, äh, dass wir in dieser nächsten Zeit, äh, also wake up, und wir eine höhere höhere Stufe an Gemeinsinn, also miteinander, dass die verbindende Elemente wieder im Vordergrund stehen. Und deshalb summe ich jetzt, hey, wake up, don't forget your first revolution, <lacht> weil die Erde weint weiter, das, das hat nicht aufgehört zu weinen und, und viele Themen, die unsere Gesellschaft gespalten hat, ob Fridays for Future das war oder der, der Spaltung zwischen Jung- und Alter Alterleveln, diese Spaltung müssen wir jetzt überwinden, weil sonst überwinden wir nicht, äh, was diese Pandemie auch, äh, mitgebracht hat, nämlich die nächste Krise. Und deshalb, äh, don't forget your first revolution. Lass uns idealistisch sein, äh, lass uns visionär sein, lass uns miteinander kraftvoll verbinden und nicht bashen, sondern miteinander äh, äh, Verständnis haben für unterschiedliche Positionen, diskutieren und, und dann anschließend äh, ein Bier trinken miteinander. Hoffentlich können wir das bald äh, und, äh, und dann äh, drauf muss besinnen, wir leben in einem wunderbares Land, in einem wunderbaren Kontinent. Und Europa wird auch nur dann stark bleiben und wir müssen jetzt stark bleiben, weil wir sehen was in China und zwischen Amerika. Und, und das ist, deshalb sage ich, Wake Up ist der richtige Song für den Moment, wo wir Europa wieder zusammenführen müssen. Europa wird nur dadurch entstehen und ich komme auf meinen Freund Udo Nilberg, auch in diesem äh, Kontext, so wie Bund Republik Deutschland, muss es ein buntes Europa und Europa ist dann stark, wenn die unterschiedlichen Farben der jeder einzelnen Nation einbringt, das frei eben die Unterschiede machen, dass dieser, dieser Gebilde so stark Und es wird nicht von oben, von Brüssel aus äh, stark, sondern wird von unten durch die, die Herzenswärme der Menschen, dass sie gemeinsam, äh, und gemeinsam Musik hören wollen. Und wenn es mir gelingt, das muss ich ein ganz, kleinen, ganz, ganz klein bisschen Stück für diese Gemeinsamkeiten äh, beizutragen, Brücken zu bauen und uns dann, hey, wake up, wach auf und äh, erinnert dich an deine erste Evolution. Dann war mein Leben als Musiker nicht äh,
0: vergeblich. Herr Mandoki, die Pandemie und der Corona als Wachruf für, für Europa, aber auch für ein, für ein stärkeres Miteinander. Vielen Dank für dieses äh, ziemlich eindrucksvolle Gespräch und Ihre leidenschaftlichen Worte. Das hat wirklich Spaß gemacht und ich wünsche Ihnen alles Gute und ähm, ja, vielleicht hören wir uns irgendwann mal wieder. Vielen Dank dafür. Tschüss. Ich habe
1: zu danken, äh, wie ich das so äh, während der ganzen Gesprächs habe ich so empfunden, wie schön, dass wir äh, guter Journalismus haben, wie wichtig ist es. Und äh, wenn es eine äh, Argument äh, gegenüber Verschwörungstheorien gibt, dann ist das guter Journalismus. Und wenn wir mit Musik das unterstützen können und, und äh, kräftige äh, äh, Farben für eine wunderbare, äh, bunte als Europa malen können, äh, mit unterschiedlichen Akzente und das respektvoll miteinander diskutieren, dann haben wir noch ein wunderbares Welt, wo es sich lehn, äh, lohnt zu leben.
0: Vielen Dank dafür. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss, danke.